0: Entonces, vamos a empezar con, hablando del dispensacionalismo, una palabra para mí difícil de pronunciar y voy a tener que practicarlo. Y vamos a pasar por una serie de preguntas en estas críticas, quiénes son, qué creen, por qué están equivocados, etc. Entonces, en un espíritu de exhortación fraternal, empecemos con el primer punto, ¿quiénes son los dispensacionalistas?, y estoy seguro que ustedes saben que este nombre se aplica a un grupo muy grande de cristianos. Entonces, dentro de este nombre habrá mucha diversidad. En particular durante de los últimos 200 años. Por eso, si digo que los dispensacionalistas creen esto o no creen aquello, será verdadero para algunos... Y es probable que no para todos. Habrá excepciones, habrá diversidad. El nombre en sí, dispensacionalismo, indica lo que creen que la historia de la Biblia se divide en dispensaciones, es decir, etapas. Y obviamente, hay progreso en la historia de la redención y la Biblia usa palabras que se puede traducir como dispensaciones. Sin embargo, ellos creen que en las dispensaciones de la historia de la Biblia, Dios trató con su pueblo en diversas maneras. Y por eso la teología reformada ha visto una falta de unidad en su presentación de la historia de la redención. Pero vamos a hablar más de esto después. En general, hay tres grupos que se puede distinguir en el dispensacionalismo el dispensacionalismo clásico, que empezó alrededor del 1850. El movimiento dispensacional empezó en el, en el siglo XIX, alrededor del, del año 50. El dispensacionalismo revisado, y, y otra cosa, el dispensacionalismo no, no viene, no, no empezó dentro de los bautistas, proviene de, de otros grupos congregacionalistas, ...y un presbiteriano. Muchos asocian el dispensacionalismo con los bautistas... ...pero no, no vino de nosotros inmediatamente... ...pero ha tenido una influencia grande en los bautistas. También el dispensacionalismo revisado... ...que aparece alrededor de 1950... ...y el dispensacionalismo progresivo de hoy. Y obviamente hoy sí hay dispensacionalismo progresivo... Pero también el dispensacionalismo clásico permanece hoy, pero el movimiento progresivo apareció en el tiempo moderno. Entonces, dentro del nombre hay varios grupos de diversidad, estoy seguro que ellos mismos podrían dividir aún quizás con más precisión y en otras maneras, pero eso es para indicar quiénes son. Segundo, ¿qué creen los dispensacionalistas? Y acuérdense que esto es nuestra presentación de sus creencias. Entonces debemos tener cuidado en la manera que nosotros expresamos su teología. Número uno, ellos no dirían esto, pero yo lo digo. Un hermenéutico, creo que el acento está en el vocal incorrecto, hermenéutico. Uh, hermenéutico. ¿Sí? Forget it. <laughs> es hiperliteral. Hiperliteral. Los dispensacionalistas afirman que la fuerza de sus argumentos proviene de una lectura sencilla de las escrituras. Sin embargo, toda la fe reformada Está basada en la verdad que las escrituras son la palabra de Dios y que todo lo que la Biblia enseña aceptaremos como la verdad absoluta. Hay una unidad con ellos. Lo que la Biblia dice vamos a creerla como oímos ayer acerca de la sola escritura. Si la Biblia lo enseña lo vamos a creer. Venga lo que venga. Entonces, el problema entre ellos y nosotros no es si estamos comprometidos a la autoridad de las Escrituras o no. Eso no es un problema. Pero desde su perspectiva, si la Biblia dice que David tendrá un trono establecido, entonces siempre habrá un reino israelita. Y si la Biblia dice que los santos reinarán con Cristo para mil años, entonces los santos, los santos reinarán con Cristo para mil años. Y para nosotros esto es hiper literal y vamos a hablar más de esto después. Segundo, la división de la experiencia de la salvación. Esto varía mucho, depende del tipo de dispensacionalismo, pero dividen la experiencia de la salvación del pueblo de Dios. Muchos de ellos enseñan que la experiencia de la salvación de los santos progresó y cambió por las dispensaciones de la historia de la redención. Por ejemplo, muchos de ellos enseñan que el Espíritu Santo no moraba en los santos en el Antiguo Testamento. Y depende de la versión de su dispensacionalismo. Pero es común encontrar divisiones, descontinuidad en la salvación de los santos en la historia de la redención. También número tres... Ellos enseñan, y esto es probablemente la cosa más importante y más uh, que se ve en todos tipos, número tres, la distinción permanente entre Israel y la iglesia. Basado en su, su interpretación hiperliteral, los dispensacionalistas enseñan que Israel tiene un futuro eterno que es distinto de la iglesia. Puede ser relacionado, pero distinto. Aquí también hay diversidad en los detalles de ellos, pero para todos los tipos, según mi entendimiento, Israel siempre será Israel y la iglesia siempre será la iglesia. Número tres, entonces, ¿por qué están equivocados en estas cosas? Y antes de continuar, quiero expresar que aunque los errores de nuestros hermanos dispensacionalistas son, serie, son serios, son graves errores en mi opinión, hay muchos hombres buenos, respetables y fieles que son dispensacionalistas. Y por ejemplo y sobre todo en mi opinión, Juan MacArthur ha sido un ejemplo de un predicador fiel, un hombre bueno bajo, en el ojo público. Su ministerio ha pasado no oscurecido, no escondido, bajo los ojos de muchas personas. Y él se ha demostrado como un hombre fiel, un ejemplo bueno de un pastor y un predicador a lo largo de décadas. Entonces, lo respeto mucho. Y mis críticas del dispensacionalismo, no quiero que pensemos que son malos hombres por consecuencia o algo así. No es así. ¿Por qué están equivocados? Hablemos de una interpretación hiperliteral o oh, literal. Me molesta mucho cuando la gente habla de una interpretación literal como el base de sus creencias. ¿Por qué? Porque interpretando literalmente significa que interpretamos en una manera que corresponde a la presentación del autor. Literal no quiere decir según la definición de cada cada palabra, sino interpretamos conforme a la manera en que el autor presenta toda su información. Entonces, tenemos que estudiar el estilo y el género de cada, no solamente cada libro, sino también cada sección, cada porción de las escrituras. Entonces, claro que estamos comprometidos a interpretando literalmente, pero esto significa que Interpretamos parábolas como parábolas, interpre interpretamos narrativas como narrativas, etc. Interpretamos literatura apocalíptica como literatura apocalíptica, etc. Y obviamente nuestros hermanos dispensacionalistas dirían, sabemos que existe el género y el estilo. Ellos no son ignorantes de esto pero nosotros creemos que ellos no dan suficiente peso, que, que no en el balance de la interpretación, ellos no, no dan suficiente peso uh, para el estilo y el género de ciertos, ciertas porciones de las escrituras. Y les daré un ejemplo. Apocalipsis 1.1. El, el, el teólogo famoso G.K. Beale que tiene un comentario muy grande acerca de Apocalipsis, enseña algo muy interesante acerca del versículo 1 de capítulo 1 de Apocalipsis. Este versículo dice esto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra traducida Dio a conocer, y que dio a conocer, significa, literalmente, significa, mostró por señales. Mostró por señales. Entonces, versículo 1 de Apocalipsis te dice cómo leer el resto del libro. Si tomas versículo 1, literalmente... Tomarás el resto del libro figurativamente. Porque Dios mostró a Juan por señales las cosas que sucederán. Entonces, esto te dice el estilo, el género del libro. Esto es literatura apocalíptica que se presenta en señales y por lo tanto vamos a interpretar las cosas como señales. Esto no, esto no significa que no tienen significado, señales no son vacías, pero son señales. Entonces habrá cosas que provienen del señal y debemos ignorarlos y hay cosas que el señal nos dirige a otra cosa a veces. Y por lo tanto nosotros decimos que el reino de mil años es un señal, entre de muchos señales en este libro. Los dispensacionalistas están equivocados también porque desde nuestra perspectiva no logran entender la tipología de la Biblia. Y podemos decir aquí que, que los dispensacionalistas y también los presbiterianos, hermanos en Cristo, los dos no entienden correctamente el misterio de Cristo. No entienden el misterio de Cristo que se resuelve con tipología. En Hebreos 8.13 y 10, 1 al 4 la Biblia nos explica cómo entender la tipología y la relación de los pactos de Israel al nuevo pacto. Nos dice que el antiguo pacto fue abrogado. Y que el Nuevo Pacto es el cuerpo que la sombra antes presagiaba o anticipaba. Las sombras del Antiguo Testamento eran diseñados y destinados para obsolescencia. Al llegar el cuerpo, la sombra no importa. Cuando, cuando tú te vas a un restaurante, te dan un menú. A veces los menús tienen fotos de la comida. Y tú dices, tú miras la foto y tú dices, yo quiero esta comida. Y luego el mesero quita el menú. Ya no lo necesitas porque viene la comida. Cuando llega la comida, le dices al mesero tú, no lo necesito, quiero el menú, por favor. No puedes comer el menú, no puedes comer la foto, puedes comer la comida. Entonces al llegar la comida ya no necesitas el menú ni la foto. Así también, los pactos de Israel presentaron una, una foto de Jesús, un símbolo, un tipo, una sombra. Y al llegar Jesús, fueron destinados para terminar. Pero como dijimos anoche, esto no fue malo para ellos porque siempre fueron invitados entonces y ahora al reino de Cristo, en el misterio de Cristo, uno solo pueblo del cielo. Entonces, si nosotros, si, si hay un modelo que afirma un futuro para Israel distinto de la iglesia para siempre, entonces el misterio de Cristo no existe porque el plan de Dios para todo el tiempo no es reunir todas las cosas bajo Cristo en uno solo pueblo del cielo. El plan es dos pueblos distintos. En Génesis 12 vimos anoche... Siempre había una perspectiva transnacional en los pactos de Israel. Una bendición para todas las naciones. Y los israelitas participan en esa bendición con los demás por la fe, pero no según la carne. Entonces ellos no, no entienden la tipología, afirman la permanencia de la sombra junto con el cuerpo. El menú junto con la comida. Decimos, no, llega la comida y no necesitamos el menú. Efesios 1, 9 al 10. Pablo nos dice que el plan desde el principio fue que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Uno solo pueblo. Entonces esta es mi crítica rápida